0: 第七章，棒槌三老头子见孙胖子的手缩了回来，对孙胖子背后的半大小子说道：“二愣子，这胖子好像在耍滑头，你替他把钱拿出来。”二愣子答应一声，将手伸进了孙胖子的怀里。他先是摸出了孙胖子的钱包，在伸手的时候，脸色突然变了，瞪着孙胖子，眼睛越瞪越大。他的手抽回来的时候，拿着孙胖子腰里别着的手枪，就他有枪。老头子也吓了一跳，刚才他以为孙胖子最多也就藏着一把匕首、水果刀什么的，没想到会在他身上搜出来一把手枪。老头子伸手接过二愣子递过来的手枪，看了一眼，两只手枪分别顶在我和孙胖子的脑袋上，对我背后的半大小子说道：“棒槌。”你说他，那个叫棒槌的犹豫了一下，还是小心翼翼地隔着大衣，在我能藏枪的位置摸了起来。没几下就摸到了我后腰的手枪。就他也有枪？说着，他大着胆子掀开我的大衣，我腰间的手枪露了出来。棒槌的胆子不大，这时脸色已经变了，对老头子说道：“就。他们都有枪，我们还是撤吧。撤个屁！老头子一脚踹在棒槌的腿上
1: 。我们也有枪，你把他的枪下了
0: 。棒槌颤巍巍的拔出了我的手枪。就
1: 现在怎么办？说起来
0: ，老头子又踹了他一脚
1: 。都说不带你出来干买卖了，竟给我添倒忙。下次就算你妈再撒泼，我也不带你出来了。再带你出来做买卖，你
0: 就是我舅。原本老头子是计划由他压住阵脚，让二愣子和棒槌收钱，没想到一开始就不顺利。老头子是附近村子里的人，十多年前在外省也干过十几起类似的买卖，后来严打车匪路霸，追查的严了，他就跑了回来。当初扒火车分的钱，早被他吃喝嫖赌了。回来的时候，除了偷着留下的一把手枪，就剩身上的衣服了。兜里的钱加一起还不到十块。后来在两个姐姐的资助下，他在村子里开了一个小卖铺，也算有了生计。可惜年前打牌的时候，小卖铺输给了同村的二傻子。前几天铁道上派人来检查铁轨的时候，老头子就注意到了，这条线路有年头没用了。现在过来检修，说明这条线路最近有火车要经过。老头子心里开始活泛了。他借了辆摩托车，沿着这条铁路来回走了几趟，踩好了点，又觉得自己身单影孤的，索性叫上了自己的两个外甥过来帮忙。今天晚上火车过来的时候，老头子都没想到这趟火车会开得如此的慢，直接助跑几步就能跳上火车。本来还以为是老天爷开眼要让他们大赚一笔的，可接下来发生的事情证明，今天晚上对他们来说。老天爷根本就没有上班
1: ，你们俩到底是干什么呢
0: ？老头子手上两把枪抵着我和孙胖子的脑袋问道。孙胖子回头看着他笑了一下，说道：“咱们是同行，我们俩本来想在前面动手的，不是我说，没想到被你劫了。江湖规矩讲究先来后到，你们看是不是？”孙胖子的话还没有说完，博梗子就挨了二愣子一巴掌。谁跟你讲先来后到了？信不信我让你先去阎王爷那里报道？二愣子这话一出口，满车厢里的魂魄同时齐刷刷的抬头看了一眼二愣子。老头子说道
1: ：“别和他废话，管他是不是道上的，再搜索他的身，看看还有什么值钱的东西
0: 。”二愣子又从孙胖子的衣兜里找出来刚才那个 MP 三，这个不错，里面都录了什么？二愣子自言自语说道，边说边开始找上面的播放键，包括众魂魄以及熊万亿他们在内，我们都用手将耳朵捂了起来。可惜二愣子摆弄了半天，也没能将 MP3 打开，最后将 MP3 放进了自己的口袋里。老头子有些不耐烦了
1: ：“你拿回家是能死吗？前面还有这么多的人，你还愣着干什么？”